0: Bien, y hemos llegado al día 25 de nuestro estudio de la Biblia completa. Y aquí están las notas y comentarios, comenzando con el capítulo 23. Y en este capítulo, continuando con lo que decíamos en los capítulos 21 y 22, vemos que se muestra lo avanzado de esta ley para los tiempos en que Dios la dio a su pueblo y el deseo de Dios de que la práctica de la justicia y de una vida de bondad sea lo común en su gente. Y aunque no estamos bajo la ley, sería bastante bueno adoptar algunas de estas cosas como prácticas en nuestra forma de vivir. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad, no niegues la justicia al pobre, no acuses a nadie falsamente, no oprimas a los extranjeros y otras así por el estilo. Las leyes sobre el comportamiento los en situaciones que envuelven animales son muy comunes, ya que una de las tareas centrales de los hebreos era el ganado, y pastoreo de ovejas. Es muy probable que te haya llamado la atención, igual que lo hizo conmigo, donde dice, siembra y recoge tus cosechas durante seis años, pero el séptimo año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Eso lo vimos en los versículos 10 y 11. No solo se debía descansar una vez por semana, sino un año cada siete. El propósito era que la tierra descanse un año y que el sobrante a lo que creciera solo se dejara para los más necesitados. El propósito de esta ley es social y humanitario, pero también, muy de moda como lo que está hoy en día, era con un sentido ecológico. La tierra descansa, recuperando parte de su agarre y manteniendo sus nutrientes. Las deudas, qué bueno esto, también eran perdonadas en este año, ya que necesitabas cosechar para poder pagar. Como no sembrabas y no recogías frutos de la tierra, no había forma de pagar. Por lo tanto, se perdonaba la deuda. Se confirma la fiesta de los panes sin levadura y se agregan dos más. Fiesta de la cosecha, o Pentecostés, y la fiesta de la cosecha final. Estas fiestas marcan las dos estaciones agrícolas. Las primeras dos preceden y siguen a la cosecha de la primavera y la última en el otoño cuando se guardan los frutos para el invierno. En la tradición judía, la fiesta de los panes sin levaduras es llamada Semán Erutenu, el tiempo de nuestra liberación. Y la fiesta de la cosecha pentecostés se le llama Semán Matan Toratenu, el tiempo en que se nos dio la Torá. La obligación de presentarse a los tres festivales anuales se limita a los hombres, probablemente para evitar que las mujeres embarazadas y las madres que estén lactando viajen larga distancia para ir al santuario. Es muy probable que los hombres llevaran sus primeros frutos en diferentes fechas del año a causa de que diferentes frutos se cosechaban en diferentes fechas del año. Pero en el versículo 16 vimos que esta práctica se menciona solo en conexión con la fiesta de la cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre, vimos que decía el versículo 19. Esto era considerado como un delicatessen por los pueblos árabes y esta ley se conecta con otras que prohíben actos de insensibilidad contra animales. Así que no se comía un cabrito ni otro animal mientras lactaba. Los judíos hoy llevan esta ley mucho más allá y no consumen carne junto a sus productos lácteos. Un cheeseburger, por ejemplo, tiene carne y queso. Ambos provienen de la vaca. Entonces sería prohibido comer un cheeseburger para un judío. El resto del capítulo contiene promesas sobre la fidelidad a las leyes antes pronunciadas y respeto y reverencia al ángel del Señor, que es la presencia manifestada de Dios entre el pueblo de Israel. Más sobre el ángel del Señor un poco más adelante. Pasamos entonces al capítulo 24, el cual es la confirmación del pueblo de Israel de que cumplirá estas cosas. Y el capítulo está organizado narrando la forma que las personas, de acuerdo a su estatus, subieron a diferentes alturas de la montaña. Moisés también escribe todo lo que se le ha dicho en la montaña, después de presentar ofrendas con el pueblo, lo lee en voz alta y, como en todo voto que contiene un pacto, el pueblo acepta públicamente hacer todo lo que Dios le ha ordenado. Para esta ocasión única, a los líderes del pueblo se les permite tener una experiencia visual de la presencia de Dios. ¡Qué detalle! Al enfocarse en lo que hay debajo de sus pies, un zafiro transparente azuloso o lapis azuli, piedra azul, una piedra semipreciosa de un azul intenso extraída en el área de Afganistán desde tiempos muy antiguos. El texto nos desvía de prestar atención a la forma de Dios, la cual de hecho no describe. En otros pasajes de la Biblia se menciona esta piedra en conexión con el trono de Dios, Ezequiel capítulo 1 versos 26 al 28 y en el capítulo 10 en los primeros dos versículos. Y algunos rabinos creían que esto explicaba por qué el cielo era azul. En adición al libro del pacto, según el versículo 7, los israelitas recibirían también el decálogo tallado en piedra por el mismo dedo de Dios. Ya en el capítulo 25 y en los siguientes capítulos, iniciando con este, están dedicados a la preparación del tabernáculo, todos sus instrumentos, la vestidura de los sacerdotes y los que se encargan del cuidado y trabajo dentro del tabernáculo, junto con leyes sobre el uso de cada uno. El tabernáculo es construido con la ofrenda que el pueblo hace de todo tipo de materiales, desde piedras preciosas, pieles, pieles teñidas, y lo especias aceite de todo. Tabernáculo es otra palabra para tienda o casa de campaña, pero que quedó como una palabra para el tabernáculo de adoración que era el primer templo de los israelitas, una tienda gigante movible que iba con ellos durante su estadía en el desierto. Dios parece mostrarle a Moisés planos, según el versículo 9, junto a las medidas exactas de cada cosa. Las primeras instrucciones que le da son sobre el arca del pacto, un arca, una caja cuadrada de madera y cubierta de oro desde donde Dios mostraría su presencia en el lugar santísimo del tabernáculo. En él se introducen las tablas de los diez mandamientos, el tazón con el maná que recogió Varón y la vara misma de Aarón. Esta arca desapareció aparentemente en algún momento del cautiverio babilónico y esto ha llevado a un sinnúmero de especulaciones sobre su ubicación. Actualmente, una secta de judíos etíopes dice tener el arca, pero en obediencia a la tradición no la muestran, así que es muy difícil determinar si eso es cierto. El arca debía estar en la parte principal del tabernáculo. Es interesante que, mientras que en unos pueblos este lugar es ocupado por la imagen principal de su Dios o dioses, para el pueblo de Dios lo que ocupaba el lugar principal era el arca que contenía la ley de Dios. Luego estaba la mesa de los panes de la proposición, según lo vimos en los versículos 23 al 30, que eran doce piezas de panes colocadas en una mesa cada Shabbat. Los sacerdotes lo comían una semana después y luego colocaban nuevos panes. Y al final del capítulo, el candelabro, que se utilizaba para iluminar el interior del tabernáculo cada noche. Y seguimos mañana con nuestro estudio de la Biblia completa.